0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Wir haben die Schnapszahlausgabe ausgabe 55 am Start und wir wollen heute über die fünfte bis siebte Episode aus Star Trek Lower Decks sprechen. Ja, wie angekündigt sind wir vom wöchentlichen Casten bei dieser sehr speziellen track inkarnation abgekommen und machen deswegen zwei Blöcke für euch heute. Und noch zum Abschluss der Staffel mit den Episoden 8 bis 10. Ja, und danach geht es direkt weiter. Dann auch wieder wöchentlich mit Star Trek Discovery. Yeah, und der dritten Staffel.
1: Yay! Yay. Habe
0: ich da gerade Nein gehört? (lacht) <lacht> Aber das ist noch Zukunftsmusik, auch wenn meine Gäste sich schon zu Wort gemeldet haben. Erstmal geht es heute nochmal um ausge- äh, ich mein, gezeichnetes äh, Track. Eingeladen habe ich mir dazu die Autorin und Übersetzerin Claudia Lowerdecks Kern. Hallo Claudia. Hi Björn, hi Moritz. Und meinen Co-Piloten
2: Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Hallo Moritz. Hallo Claudia, hallo Pian. Ich musste jetzt das mit Claudia noch nachschieben. <lacht> Schön, dass ihr <lacht> da das seid, auf jeden
0: Fall. <lacht> 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 Zum Aufwärmen würde ich ganz kurz wieder eine kurze News-Runde mit euch machen. Noah Hawley wollte ja einen Star-Trek-Film machen, sollte auch. Und wir haben jetzt erfahren, letzte Woche, er wollte einen Film mit einer neuen Crew machen und er wollte einen Film mit wenig Action machen. Claudia, bist du noch verwundert, dass Paramount den Film auf Eis gelegt hat?
1: Nein. Also bei, den, <lacht> bei der Kombination aus neuer Crew und wenig Action kann ich Paramount Also ich will nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hätte, aber ich kann auf Paramount schon, schon ja. sehr verstehen und ich ähm, warte immer noch verzweifelt und verzweifelt hoffend auf den Tarantino-Film.
0: Ja, aber es wäre doch auch mal cool, wenn mal jemand wirklich sagen würde, ich mache mal einen Film, der auf die unnötige Action verzichtet und sich einfach wirklich um die Geschichte kümmert. Und dazu brauche ich auch kein Name-Dropping, sondern mache einfach eine neue Crew auf einem neuen Schiff, weil ich eine gute Geschichte erzählen möchte. Das wäre doch mal ganz schön, oder? Oder siehst du das anders, Ä- äh. Claudia?
1: Nein, ich sehe das nicht anders. Ich frage mich nur, wer das gucken soll. Also welcher ich? welches Studio? <lacht> ja, ich auch. Ich auch. Da sind wir schon zwei oder mit Björn wahrscheinlich drei. Drei! So, und- aber äh, ich sehe das... Äh, immense finanzielle Risiko äh, mit einem Kinofilm anzufangen, äh, mit einer Crew, die keiner kennt und zu sagen so, ja, wir erzählen halt eine Geschichte, aber ist nicht viel Action drin. Äh, Würde sich nicht aber dadurch das finanzielle Risiko
2: enorm vermindern, wenn da eben nicht viel Action drin wäre? Ja, äh, du
1: ja brauchst die ganzen
2: Spezialeffekte.
1: Also, ja, ja. Genau, also du. Nee, mach dir das. das, das äh, du brauchst ja die Weltraumaufnahmen, Spezialeffekte, bla bla, Alien, Make-up, brauchst du ja trotzdem. Da macht die Action auch nicht mehr viel.
0: Hm. Na, ich denke, ja? ich, ich okay. denke auch. Aber Moritz, du könntest
2: mit so einem Film leben, oder?
1: Ich würde ihn lieben. Ich würde <lacht> ihn absolut lieben. Nein,
2: überleg doch mal, Wir, das haben wir ja jetzt immer wieder gehabt, von wegen bei Picard. Von wegen, es ist zu wenig Action drin und mit dem Vergleich von wegen, äh, in alten ähm, Next Generation Folgen ist auch nicht viel Action drin und es gibt genug gute Deep Space Nine und Voyager Folgen, die ebenso wenig Action haben. Ähm, Es ist jetzt nicht so, dass Action ein wesentlicher Teil von Star Trek im Allgemeinen wäre und von daher, wieso nicht? Das käme dem Ganzen doch eigentlich mal ziemlich nah.
0: Dann sind wir mal richtig gespannt. Es gibt ja aber auch noch andere News. Discovery Staffel 3 läuft wirklich auch ab 16. Oktober in Deutschland. Es ist sensationell. Wir haben es dann jetzt auch schon mal offiziell erfahren. Stellt natürlich aber auch gleich wieder einige neue Fragen auf. Ähm, Lower Decks lässt sich immer noch bitten international und... ähm, mit diesem neuen Move Paramount Plus nächstes Jahr äh, in Regionen an den Start zu bringen, äh, die kaum jemand kennt, also irgendwo äh, hinter Tupfingen ist es nicht, aber man hat das Gefühl, sie nehmen wirklich Nordschweden und und Timbuktu, anstatt das Ganze wirklich äh, in Deutschland, in England und in den ganzen Kernmärkten zu starten. Was ist der Plan, Claudia? Erklär mir den Move von CBS Paramount dass zwar Discovery jetzt weiter bei Netflix ist, Lower Decks nicht kommt. Was wird aus PK, Was wird aus Paramount Plus? Was haben die vor?
2: Ich hab... hatte können...
1: Oh, entschuldigung, das war <lacht> wegen dem Move. Ich... <lacht> mir
2: die Move. Ähm,
1: ich, ich wünschte, ich hätte irgendeine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Dass, ähm, äh, ob sie es erst mal da starten wollen, wo sie keine große Konkurrenz haben oder. Äh, ich weiß es nicht. Ich stehe da genauso ratlos vor wie du. Hm.
2: Okay. Wieso haben die denn da keine Konkurrenz? In Nordschweden äh, und Timbuktu? Buk- ja,
1: gibt, <lacht> gibt da kein Netflix? Ich weiß es ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob dieser äh, große Anteil, also wir haben ja hier nicht nur Netflix, wir haben Amazon Prime, Sky, ähm, mhm. äh, tausend andere Sachen, die du hier irgendwie ähm, dir mit deinem T-Online-Paket oder Telekom-Paket oder was auch immer zusammenstellen kannst und ich weiß nicht, ob in den Märkten, in denen sie jetzt gegangen sind, das anders aussieht. Da habe ich mich auch nicht wirklich drüber informiert. Wir sind ja auch keine Marktforscher. Richtig, zum Glück.
0: Aber es ist schon ein bisschen (lacht) schräg, finde ich, was da passiert. Also auch mit Lower Decks, dass äh, es erst so unter der Hand hieß, so schnell wie möglich. Jetzt inzwischen äh, gehen wir fast in den Oktober, also es ist nicht mehr davon auszugehen, dass Lower Decks vor Discovery in Deutschland startet vielleicht danach, vielleicht auch erst nächstes Jahr, ist schon alles ein bisschen merkwürdig. Da ist es dann doch aber überraschend, für mich zumindest gewesen, dass aus den USA dann jetzt die Meldung kam, Discovery geht schon in die Dreharbeiten zur vierten Staffel. Moritz, hat dich das überrascht?
2: Eigentlich nicht. Das ist nun mal jetzt die... Ich glaube, sobald CBS einen Torpedo in Richtung Absetzung einer Serie abschießt, wird das als Einknicken aufgefasst? Die können gerade noch nicht. Absetzen. Das ist mir jetzt
0: aber fast zu schwurbelig zu denken, dass die die Serie nur weitermachen, damit keiner denkt, sie sind irgendwie am nein, Ende. Nein, äh,
2: ich sage ja nicht nur, aber ich sage, dass sie sich dreimal überlegen, ob sie was absetzen würden.
0: Ja, aber das ja. impliziert ja, ja, aber das impliziert ja, wenn, wenn das schon deine Antwort auf meine Frage ist, impliziert das ja, dass das vorhanden sein könnte, dieses Denken. Glaubst du das wirklich? Also ich, äh, ich
2: nein, glaube eher, die sind ziemlich nicht. überzeugt davon. Das mag sein, aber sie haben ihre Probleme äh, mit, mit, an wen sie es weiterleiten, an wen sie es bringen. Äh, ich nenne nur die Shortcast-Problematik ja. und es ist nicht so, dass sie, äh, dass es ihnen aus der Hand gerissen wird. Noch ist es so und sie müssen, die, die können. Es gibt ja dieses, dieses YouTuber äh, Schafziegen-Kontingent, äh, äh, die, die jede Woche rausblöken, dass sie aus Insiderquellen erfahren wollen haben. Äh, das ist abgesetzt, das ist abgesetzt und das ja, ist ja, abgesetzt. Ja. Ja, und ja. den dürfen, sie sind im Moment immer noch in einer Phase, in der sie denen keine Nahrung geben dürfen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass die das so ernst nehmen, ehrlich gesagt. Ähm ich glaube auch nicht, dass das so ein großes Problem für die darstellt, mal irgendwas äh, abzusetzen oder mal eine Serie nach ein paar Staffeln auslaufen zu lassen, wenn noch zehn andere Projekte anstehen. Ähm, ich ähm, ja, eher wir genau haben,
2: ja, bei bei Discoveries haben wir es noch so, dass Netflix Interesse an Discovery an sich Ja Moritz, hat. aber
0: du hast eben schon wieder so im Nebensatz was impliziert, was ja völlig, völlig aus der Luft gegriffen ist. Du hast gesagt, ähm, es reißt ihnen keiner aus den Händen. Keiner von uns weiß das. Ihr ihr habt eben so schön gesagt, wir sind keine Marktforscher, wir sind aber auch keine Szene-Insider und niemand weiß, ob sie versuchen, Lower Decks zu verkaufen oder ob sie Lower Decks selber bringen wollen. Niemand weiß, ob sie versuchen, Netflix Discovery abzukaufen und Amazon Prime PK abzukaufen, damit sie es selber senden können. Niemand weiß, was da passiert. Und immer zu sagen, es reißt ihnen keiner aus, de, aus den Händen, ist für mich genau das gleiche Niveau äh, letztendlich wie von diesen ganzen YouTubern, die behaupten, das ist abgesetzt und der ist entlassen. Also naja, das macht so Naja, ich sage noch mal, so das mit, Schott,
2: mit den Shortcuts sehen wir doch.
0: Nein, das sehen wir nicht, weil wir überhaupt nicht wissen, was dahinter steckt. Vielleicht hat auch einfach nur Netflix überhaupt nicht die Wertschätzung dafür international. Ähm, wie ist das denn bitte zu erklären, dass die das so komisch machen? Die Netflix-Leute, wenn ich die Frage sagen, kein Kommentar. Was hat das zu bedeuten? Haben die das bezahlt? Haben die das nicht bezahlt? Haben die das im Paket bekommen? Nobody knows. Also ich finde das total schwierig, daraus irgendwas abzuleiten. Ähm, Was ich halt halt eher ein bisschen merkwürdig finde, ist halt äh, zum Beispiel das mit den Boxen jetzt, dass die in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht angekündigt sind, äh, die die Short-Track-Box. Also vielleicht liegt es am Markt. Oder sie wissen wirklich nicht, was was sie mit uns hier machen sollen. Claudia, kann das sein, dass die sich momentan so um sich letztendlich ihren eigenen Kuchen versuchen zu verstehen und aufzuteilen, dass sie sich um diesen internationalen Markt im Moment einfach gar nicht kümmern?
1: Das kann schon sein, aber wie du schon sagst, es kann viel sein. Und wir wissen es einfach nicht und wir stochern jetzt so ein bisschen im Dunkeln. Ja. Das Einzige, was ganz klar ist, wenn du einen Streaming-Dienst aufmachst, brauchst du Content und du ja. brauchst exklusiven Content. Ja. Das, ähm, deshalb hat äh, Disney ähm, Netflix Friends und anderes abgenommen, damit sie eben ihren eigenen Streamingdienst füllen können. Und was hat denn Paramount? Ja, eben. Äh, das Flaggschiff von Paramount ist Star Trek. Und sie versuchen seit Jahren verzweifelt an den Erfolg von Star Wars ranzukommen und schaffen es einfach nicht. Und das ist was, was die, glaube ich, und das ist auch jetzt wieder Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sie echt rasend macht. Die die sehen, dass Star äh Star Wars eine Lizenz zum Gelddrucken ist. Und sie versuchen, aus ihrer Nische rauszukommen, aber es funktioniert nicht so richtig.
0: Naja, sie Sie sind ja auch geplagt von ihren eigenen Kurswechseln. Sie haben CBS All Access eingeführt und kurz danach machen sie schon wieder ein Rebranding und ähm, haben äh, Discovery an Netflix verkauft, haben äh, hier äh, PK an Amazon verkauft haben Prodigy ähm, an Nickelodeon gegeben und stehen jetzt im Prinzip da mit drei Star-Trek-Serien, die dezentral irgendwie laufen und äh, ihre eigene, die jetzt kommt, wäre dann jetzt Strange New Worlds. Das wäre dann wahrscheinlich das erste große Flaggschiff von von Paramount Plus, vermute ich mal. Ähm, Aber ansonsten müssen sie halt zusehen, dass sie ihre anderen Sachen erstmal wieder irgendwie nach Hause holen. Und ich denke, das wollen sie. Also kann mir keiner erzählen, dass das nicht auf deren Agenda steht, diese Sachen auch zu Paramount Plus zu holen.
1: Absolut, weil das, ähm, ja, warum machst du sonst einen Streamingdienst, wenn du deine Serien überall sonst laufen lässt, nur nicht auf deinem Streamingdienst?
0: Ja. Und umso überraschender finde ich es dann jetzt, dass die dritte Staffel von Discovery jetzt auf Netflix läuft und die vierte tatsächlich ja äh, fest geplant ist, weil dann stehen sie ja vor in einem Jahr ungefähr wieder vor dieser Frage. Aber das ist Dritte konnten- Staffel Netflix, vierte Staffel nicht mehr.
1: Ja, aber das könnten auch vertragliche ähm, Zwänge sein.
0: Ja, natürlich, dass sie, klar.
1: Ne, dass sie gesagt haben, dass Netflix gesagt hat, so ey, wir kaufen Discovery nur, wenn wir die Option haben, ähm, äh, jede einzelne Staffel
0: zu zeigen. Ja, genauso Amazon mit PK.
1: Ja, genau.
2: Ich, Ist ja bei Netflix jetzt nicht unbedingt ähm, ein neuer Hardoken, <lacht> wenn du mal überlegst, wie viele... Staffeln erste Staffeln auf Netflix waren und äh, sich Netflix danach zurückgezogen hat. Ja. Oder nimm jetzt One Owner Up wo Netflix äh, aktiv aus der Produktion ausgestiegen ist, sie weiter bei sci geblieben ist, Staffel 3 bis jetzt in Deutschland nie lief und jetzt von Sci-Fi zurückgenommen yes. wurde. Ja. Also, da gibt es unendliche Variationen in, jetzt habe ich das mit, diesem, äh, mit, dem, mit dem Leitspruch ja, ja. versaut, aber
0: Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es alle nicht. Es ist auf jeden Fall wieder eine sehr spannende Zeit, finde ich, das alles zu beobachten, was da wohl passieren wird. Ich habe keine große Lust, einen weiteren Streaming-Dienst zu abonnieren. Aber wenn es dazu kommen sollte, dass es tatsächlich irgendwann einen gibt, der komplett Star Trek auf sich vereint, ist das natürlich auch für mich eine Riesenoption, vor allem mit der Hoffnung, dass sie vielleicht doch nochmal irgendwann sagen, Mensch, so ein Deep Space Nine und Voyager in HD... Hätte ja vielleicht schon was, exklusiv, nur bei Paramount+. Plus. Ah, das Geld werden sie dann vielleicht ja mal in die Hand nehmen müssen. Warten wir es ab. Beenden wir diesen Spekulatius und wenden wir uns tatsächlich jetzt Checker. Lower Decks. Ach ja, ist ja schon fast Weihnachten. Passt ja sogar. Wenden wir uns Lower Decks äh, zu. Wir haben drei Folgen vor uns, äh, weil wir ja nun vom wöchentlichen Casten abgekommen sind. Und ich gebe natürlich zu, das liegt mehr an mir als... Weniger an Claudia oder Christian Humberg. Ihr hättet wahrscheinlich auch wöchentlich drüber gesprochen. Und ich habe nur gesagt,
2: "Hmm.
1: (lacht) hm, Also also ich finde es äh, tatsächlich, ich finde es sehr, sehr schade, dass wir ähm, drei Episoden am Stück besprechen, weil wir werden ihnen nicht gerecht werden können. Und das äh, bedauere ich. Deshalb bedauere ich das so. Und und ich liebe Ähm, diese Kontroverse, Claudia. Ich liebe
0: diese Kontroverse. Ich hätte gesagt (lacht) Wir brauchen, wir können auch alle zehn in einem Podcast besprechen und wir werden ihnen immer noch gerecht. Aber gut.
2: <lacht> Claudia, ich vermache dir, ich vermache dir ähm, 80% Prozent meiner äh, Redezeit. darfst dich Frau jetzt Frau so drüber also, ausschütten? Lass uns das so ich machen.
1: Mit ich ich stelle nur tun. Fragen.
0: Claudia, ich stelle nur noch Fragen und dann redest du und ich sage immer nur. Mm. <lacht> dann
1: ich nicht mehr. Also, ähm, das ist auch gar nicht herablassend, ne?
0: Nee. <lacht> Nein, Claudia, ernsthaft, ich hätte, ich hätte es geliebt, jede Woche über Lower Decks in epischer Breite zu sprechen, aber, und das meine ich auch gar nicht herablassend, wenn ich mich hinsetze und mir Gedanken versuche zu machen über Lower Decks, weil ich ja auch die Rezension für Sci-Fi schreibe, es passiert nicht viel in meinem Kopf. Manche mögen sagen, das ist häufiger so bei mir. aber... Oh, ähm, das war eine
1: Steilvorlage. Ich musste echt schlucken.
0: Schön, dass ich sie selbst verwandelt habe. Ähm, nein, aber es ist einfach für mich keine Serie, die... Ähm, die die es notwendig macht, dass man sich darüber die Köpfe heiß redet. Und das mache ich gerne mit euch. Und das werden wir über Discovery Staffel 3 garantiert auch wieder können. Ich bin mir hundertprozentig sicher, auch wenn ich, was die Qualität der Staffel angeht, kein Gefühl habe und mir alles vorstellen kann von, von da bis da. Aber ich bin mir sicher, wir werden uns die Köpfe heiß reden. In jeder Hinsicht. Kanon, Qualität, Schauspieler, Rumgeheule, Story. Alles, was da wieder am Durchdrehen sein wird. Das wird uns beschäftigen, aber das sehe ich hier halt überhaupt nicht. Aber lasst uns einsteigen, lasst uns einfach versuchen, vielleicht, vielleicht schafft es die Serie auch mich noch zu bekehren. Episode 5, Cupid's Errant Arrow. Ich fange mal mit einem Satz an, der Claudia jetzt wahrscheinlich überraschen wird. Es war die erste Folge von Lower Decks, bei der der Mix, den sie sich vorgestellt haben, den äh, ja auch Mike McMahon so kommuniziert hat, richtig, richtig gut geklappt hat. Claudia, kannst du das verstehen?
1: Ja, natürlich, weil sie haben ähm, die Comedy ein bisschen runtergefahren und den Star Trek Faktor hochgefahren. Also wenn du jetzt noch ein ganz zurückgeschaltet hättest in dieser Folge, dann hätte man die so zeigen können in jeder anderen Star Trek Serie bisher.
0: Richtig. Genau. Und äh, diese ganze Geschichte äh, um Brad und seine Freundin, die fand ich auch einfach nur wahnsinnig niedlich geschrieben. Und äh, die die Art und Weise, wie Mariner damit umgeht, dass sie halt, weil es ist ja in Star Trek ganz häufig so gewesen, wenn etwas zu gut war oder zu gut wirkte, um wahr zu sein, war es in der Regel ja auch nicht wahr oder real. Ähm, und das ist hier ja auch so. Und sie kommt ja auf die wirsten Ideen was dahinter stecken könnte und zitiert ja wirklich den, den Kanon rauf und runter. Und das klappt für mich an der Stelle halt mal. Weißt du, das ist für mich nicht ja. so ein Name-Dropping, sondern da sind Referenzen bei so, denk an die Edo hier, da musste man nur den Rasen betreten, um im Knast ja. zu landen. Das ist halt genau. einfach, da, da kann ich auch echt mal drüber lachen. Das ist halt nicht so dieses Aufgezähle. Und ähm, das fand ich einfach, fand ich total niedlich. War es das auch für dich, Moritz, oder hast du gesagt, hat dich wieder kalt gelassen?
1: Kalt.
0: Oh. Claudia, lass mich Schade. auswandern. Ja. Moritz, das ist vielleicht das beste Stadt.
2: Nein, es war wirklich nur an der, gemessen an der an der Dauer und an der Menge. Da geht für mich einfach die Relation nicht auf. Ich weiß, dass sie so sein muss, wie sie ist, aber nur weil ich das weiß, muss, ich, muss es mir nicht gefallen. Also diese aber ich verstehe, was du was du meinst. Okay. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Ja, etwas. Es,
0: es ist ja aber auch nicht nur diese, selbst wenn wir diese, diese Comedy-Handlung um, uh, um Brad und, und seine Freundin jetzt mal rausnehmen, ähm, die Geschichte auf der, auf der Vancouver, Claudia, mit Tandy ja. und, und Rutherford. Was wie, was ist das für dich gewesen? Was, was war da für dich das Relevante?
1: Äh. Oh. Wie jetzt? Komm, Kern bitte an, Lach, das bitte an jetzt die Karotte. Also, du, du hast mich jetzt gerade auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Das,
0: es ist dein Plädoyer für die Serie, Claudia. Ja, ja. Ja, das, ähm,
1: äh, ja, ich fand es halt einfach, es war eine schöne Geschichte. Es war, ähm, dass, mm. ähm, dass mm. die beiden. Also wir sehen einfach, wie die beiden äh, ja als Team oder als angehendes Pärchen zusammen funktionieren. Dann haben wir, was ich wirklich einen sehr schönen Moment fand, äh, wenn deutlich wird, dass der ähm, dass der ähm Wer, wer ist das eigentlich, dieser Typ, der sie transferieren will auf den ja, ja, Vancouver? Genau. Ich
0: weiß nicht, wie er heißt, aber ich weiß, wie du ich, meinst. Der, ich typ, auch nicht. der einen leichteren Job haben will.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch geil. Also dieser Moment, wenn du merkst, so, hey, es hat auch echte Vorteile, wenn du zu den Underdogs gehörst, weil keiner beachtet dich so groß. Ja. Und er mit diesem Stress überhaupt nicht zurechtkommt. Also das hat mir sehr gut gefallen. Dann diese, auch die Liebe, die sie zu ihrem Schiff äußern. Ja, sie sind zwar ja. total beeindruckt von der Vancouver, ja. aber sagen dann so, naja, aber die, die klappert jetzt nicht so, wenn sie ja auf Warp 7 geht und das würde ich vermissen. Und die Türen <lacht> sind so schön. Ja, 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 genau. Home is where the heart is. Ja, genau. Und unsere Freunde sind da. Und das yes. ist, ähm, also, das, das ist unsere schon sehr schön. Ja, richtig. Ja.
0: Ja, das, das, genau das meinte ich. Genau das meinte ich, Frau Kern. Haben Sie wunderschön ausgeführt. Ähm, <lacht> und dieser Typ, der, der diesen leichteren Job will, der das Passwort Riker hat. Ähm, ja. Was ja auch ein, ein, ein total klarer Hinweis darauf ist, Riker war immer glücklich, die Nummer eins eines großen Picard zu sein. Ja. Man, wenn man happy ist mit seinem Job, dann muss es nicht der beste Job im Universum auf dem besten Schiff sein. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Message dieser, dieser Nebenhandlung. Und das fand ich halt mega niedlich und trackig und und alles. Also mich hat das tatsächlich an der Stelle erreicht. Und ähm, was ich auch finde, und Moritz, da musst du mir jetzt mal zustimmen, also mach dich schon mal bereit. ähm, (lacht) In der Folge war es für mich tatsächlich das erste Mal wieder so richtig, das erste Mal in der Serie vielleicht eigentlich so, dass ich das Gefühl hatte, die Führungsoffiziere sind keine total Freaks, sondern die sind tatsächlich auch ein bisschen kompetent.
2: Ja. Gemessen am Problem, ja. Aber das hatte ich tatsächlich auch schon ein Stück weit in... Äh, wo, 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 wo der erste Offizier gegen dieses äh, andere Fieder kämpfen ja, Ich weiß ja nicht, ob zusammen. das in Episode 4 oder 3 war. Ja. Hm. So sehr verwischt das in mir. Da hatte ich das auch schon. Also es ist jetzt kein... Äh, und ich hatte es auch ein bisschen schon... Oh Mann, ich stimme dir nicht zu, das tut mir jetzt voll weh. Nee, alles ähm, in, 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 in Episode 2 hatte ich es auch schon, wo, wo sie so kulant mit dem mit dem Beförderungsgesuch umgehen fort, ja. und ihm dann ja, trotzdem wieder zurück. Das sind keine Vollposten. Die werden schon im Schnitt in ihren Eigenschaften recht adäquat trackisch gezeichnet. Das
1: kann ich Ihnen nicht absprechen. Ja, ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass wir ähm, sie die Brückenbesatzung bisher abgesehen von dieser Folge, ganz oft aus Mariners Blickwinkel gesehen haben. Ja,
0: ich ich weiß, das ist ist euer Ding, das so zu beobachten. Ja, das ist total
1: mein Ding. äh, Ich äh, ich stehe da halt drauf, dass die ähm, sich trauen, eine Erzählerin in den Mittelpunkt zu setzen, die nicht glaubwürdig ist. Und das ist Mariner. Mariner ist nicht glaubwürdig. Du musst also ganz oft... Das, was sie sagt und das, was wir sehen, kollidiert miteinander. Und hier mhm. in der Folge sehen wir die Brückenbesatzung aus dem neutralen Blickwinkel. Das und stimmt. auf einmal funktioniert das. Ja. Und ähm, ich finde auch Freeman großartig, wenn sie die ganze Zeit versucht, einen Kompromiss zu finden, ja. wie sie äh, diese Probleme mit dem Mond löst und dass das die C-Handlung ist, was in der TNG-Folge wirke, das ist die A-Handlung gewesen
0: Genau. Das war das, was ich mit dem Mix meinte. Dieses, diese, ja. dieses auf den Kopf stellen mhm. des, der alten TNG-Formel.
2: Genau, das, ja, klar. das das war so. Das, das ist ja auch das, was ich in der Pilotfolge so ein bisschen sagte, von wegen, dass sie hier die ähm, ähm, C-Handlung zu einer, ich, zu einer, zu einer regulären Star Trek-Episode ausformulieren. Und das machen sie ja da im Stück weit ähnlich. Ja. genau. Und das können sie auch. Das können sie im Schnitt auch. Ja. Das will ich denn überhaupt nicht absprechen.
0: Ja. Das funktioniert. Claudia, du hast das eben mit Tandy und Rutherford äh, angedeutet. Ich will das jetzt noch mal ganz kurz hervorkramen. Will they or won't they? Siehst du da wirklich
1: ein ein will they? Ja, ich denke schon. Also ich glaube nicht, dass sie sich da so großartig zieren werden. Das haben sie bisher, haben sie eigentlich gezeigt, dass sie ihre Charaktere konsequent durchziehen. Und äh, es ist nur konsequent, wenn die zusammenkommen.
0: Aber tut es Serien in der Regel gut, wenn sowas passiert?
1: Wenn es früh genug passiert, ja.
0: <lacht> Vielleicht müssen wir dazu erklären, dass wir im Vorgespräch zu diesem Podcast über Beziehungen in Serien gesprochen haben, unter anderem in Akte X und Co. <lacht> Deswegen passt das jetzt gerade ganz gut. Genau. Da haben die Hörer jetzt nichts von, aber dann verstehen sie zumindest diese peinliche Pause im Podcast jetzt gerade. <lacht> <lacht> Wir werden auf das Thema auch später nochmal kommen. Ich habe da tatsächlich auch noch einen Nachschlag äh, vorbereitet. Was oh, oh. ich ganz witzig Ach, oh. fand, war die äh, Carrie Matheson-Verschwörungswand. Ähm, oder auch ja, die Dark-Verschwörungswand, Dark je nachdem, wo man sie sich herholen mag. Ähm, die fand ich ganz lustig. Den Jordi Laforge-Teddy fand ich großartig. Also, ja. äh, <lacht> das, das sind so Kleinigkeiten, die machen wirklich richtig Spaß. Aber eine Sache müsst ihr mir jetzt noch erklären. Ähm, Es gibt ja diesen Flashback und äh, es ist ja nicht ganz unbekannt, dass ich Deep Space Nine liebe, deswegen habe ich mich natürlich über diesen Flashback, der in einer Bar auf einer kardassianischen Raumstation äh, spielt, sehr, sehr gefreut. Ich habe mich ehrlich gesagt sehr darüber geärgert und auch gewundert, dass es kein Cameo gab, zum Beispiel von Quark oder von Morn. Moritz, hättest du das an der Stelle erwartet?
2: Äh, es ist nicht so, dass ich es nötig hätte, aber man hätte damit rechnen können. Ja, ja, klar. Ich Wenn man bedenkt, wie sie sonst Chance. mit dem Kanon umspringen, ja. äh, wie sie da äh, mit, mit, mit Wonne und Wollus durchflügen. Es ist schon ein bisschen verwunderlich, Ich meine, ja. ich, hätte,
0: ich hätte Mark Allen Shepard das total gegönnt, wenn sie ihn gefragt hätten, ähm, mal was zu sagen in, in der Morn-Rolle. Aber sie hätten es sich sehr einfach machen können und hätten <lacht> Morn ja einfach hinsetzen können. Ich meine, es wäre ja wär kein Ding für, ja, ja, die, ja. für die Animationskünstler gewesen, Morn dahin zu setzen. Es hat, hat mich gewundert. Äh, Claudia, dich auch?
1: Nein, weil ich habe das nicht so verstanden, dass die auf Deep Space Nine waren in dem Flashback. Ich ja, dachte, die sie, wären auf ihrem Schiff gewesen.
0: Nee, nee, die... Bist du sicher? Relativ, ja.
1: Weil ähm, ich hatte das so verstanden, dass die auf dem Schiff sind, nicht auf...
0: Auf dem angedockten Schiff oder wie?
1: Ja, auf der Quinto oder wie heißt das Schiff? Das alte?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Quinto. Das das, ist denkbar.
1: Aber selbst ähm, da
0: stellt sich dann halt die Frage, warum warum sie dann überhaupt ein Docken auf Deep Space Nine nutzen und es dann nicht nutzen. (lacht)
1: Äh, ist es äh, Wissen wir hundertprozentig, dass es die Space war? nein, war? aber wie viele kardassianische
0: Raumstationen gibt es? Weiß ich nicht. Ja, es gibt im, im Zweifelsfall ja die zwei, Empoknor und Terrognor. Ja. Aber äh, sie werden nicht auf Empoknor gewesen sein. Also, nein, das ist, das ist eher
1: unwahrscheinlich. <lacht> ja ja. 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 Aber ich fand das sehr schön, ähm, dass sie äh, dieser diese kurze Referenz zu TNG-Descent. Ja. Na, dass, ähm, und dass sie dabei... Ähm, ähm, dass sie äh, dann einfach nur sagt so, äh, hey, hör mal, jede Woche ist pass, passiert bei denen was anderes. Also sowas.
0: <lacht> ja, das ist das finde ich super. Aber Claudia, dann erklär mir bitte mal was. Sie haben sich jetzt die Mühe gemacht und haben in diesem Flashback die Sternflottenoffiziere in den Uniformen gezeigt, die in Deep Space Nine ab Staffel 5 eingeführt wurden und die in den letzten TNG-Kinofilmen gezeigt wurden, ab äh, First Contact. Ja. Für mich trägt das ein ganz kleines bisschen zur Verwirrung bei, muss ich ehrlich sagen. Denn diese Uniformen, die wurden eingeführt 2363. Richtig. So. Richtig. Und die, die Decent-Geschichte spielt 2369. Und die Richtig. reden da über etwas, was boah, der, der heiße Scheiß gerade ist, über den man redet, der aber schon vier Jahre her sein müsste.
1: Ja, weil. Mariner eine unglaubwürdige Erzählerin ist, weil sie sich halb an etwas erinnert. Das ist kein Fehler, das ist Absicht. Oh, <lacht> Definitiv ist das Absicht. Das ist nicht mal
2: echtes Claudia, bitte, äh, bitte. Echte ja, äh, Nein, ja. aber Claudia,
0: bitte versteh mich in, an der Stelle richtig. Wenn du recht hast und ich hoffe, dass du recht hast, <lacht> finde ich das absolut gigantisch. Also das, ja. da, da würde ich der Serie, wenn ich irgendwann zu dem Schluss komme, dass du wirklich mit dieser Einstellung recht hast, dann werde ich dieser Serie im Nachhinein noch ein Denkmal bauen. Ich <lacht> glaube es nur im Moment noch nicht. Aber Doch,
1: also alles, es gibt so viele Dinge, die darauf hinweisen. Also sie machen das immer wieder, also auch wenn sie, ähm, die die alleine die Statue von O'Brien in der Zukunft. Das ist... <lacht> Das ist genau dasselbe. Das ist Leute, die sich an etwas halb erinnern, aber nicht richtig. Und mhm. bei Mariner ist es auch was, sie erinnert sich an etwas und wir sehen diesen Flashback aus ihrer Perspektive. Und da vermischen sich Dinge, so wie in der Erinnerung von jedem anderen Menschen auch. Ja. Du erinnerst dich nie äh, zu 100% an etwas, das Dir widerfahren ist. Da kommen immer Dinge rein, die sich darüber lagern. Und das ist bei ihr auch der Fall. Und ich finde das super, wie selbstverständlich sie das einfach zeigen.
0: Und das ohne ist auch eine einzugeben. Art Fehler auszumerzen.
1: Nein, nein, nein. Also, das ist definitiv Absicht, weil es auch ganz, ganz oft ihr passiert.
0: Moritz, kannst du damit konform gehen?
2: Ich, 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 ich wage es mal leise zu bezweifeln aber, äh,
0: claudia, ist claudia vieles, aber ich hatte auch schon ich, das finde ich, find ich, ich hatte
2: auch schon äh, ich hatte auch schon ähnliche ähm, ideen der genialität bei äh, discovery bezüglich der macher und ähm,
0: ich hatte solche momente nein. immer wenn claudia irgendwelche ideen hatte wie die staffel sich weiterentwickelt und ich gedacht habe boah wäre das geil und, und es hat haben nie bestimmt. Genau. genau, dann haben die Macher mich immer eines Besseren belehrt. Und jetzt sagt Claudia ja, schon hier, wieder, das ist so und so.
1: Ja, aber hier ist es, ähm, also ich finde es, ähm, es ist, es hat nichts mit Spekulation zu tun. Es ist einfach, ich finde es ist total offensichtlich. Okay. Aber vielleicht macht mir die Serie deshalb auch so viel Spaß, weil ich sie durch eine ganz andere Brille sehe.
0: Ich werde da einfach noch mal verstärkt darauf achten, Claudia. Ich finde, ich meine das auch wirklich ganz ernst. Und auch wenn ich äh, bisher Lower Decks gelegentlich mit Häme äh, bedenke, ähm, würde ich mich wirklich darüber freuen, über diesen Blickwinkel. Und das würde tatsächlich auch dazu führen, dass ich es noch mal von vorne gucke und meine Meinung vielleicht komplett ändere. Da habe ich auch kein Problem ja, cool. mit. Aber ähm, belassen wir es für den Moment einfach mal dabei. Also die fünfte Folge für mich war sie eh bisher die beste der, der Staffel. Ähm, kommen wir mal zur sechsten, Terminal Provocations. Da hatten wir wieder so eine A- und B-Story-Geschichte. Die A-Story ging um Mariner und diesen Fletcher und mal wieder eine Riesengefahr fürs Schiff, die total eskaliert. Die B-Story ähm, spielte auf dem Holodeck mit Tandy und Rutherford und äh, eskalierte auch ein wenig ähm, Claudia, oder fangen wir mal mit Moritz an. Ähm, nein,
2: nein, 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 wir fangen mit Claudia. an. Du hast ja
0: 80 Prozent deiner Redezeit abgetreten, stimmt ja. Claudia, oh, ähm, von den beiden, von dieser A- und B-Story, äh, was würdest du da wie in den Vordergrund holen wollen?
1: Also für mich ist die B-Story diejenige, die mehr Spaß macht. Also, Badgie finde ich schon groß. Und Karl Klammer. Ähm, ja, ja, genau, richtig. Und ähm, es sind so. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, dass Rutherford und Tandy ähm, hier wieder... Also es wird etwas gezeigt. Also, ich, also was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist einfach, dass Tandy mit ihrem Nichtwissen oder ihren Defiziten ganz, ganz anders umgeht als Fletcher. in der ja, äh, In der A-Story. Und dass das auch so ein bisschen gegenübergestellt wird. Und, ähm, das, äh, und auch Rutherford, der versucht vor ihr, wie er sagt, anzugeben, aber eigentlich ja was ganz Tolles gemacht hat, nur es nicht ganz konsequent zu Ende gedacht hat und ähm, dann eben beide die Konsequenzen daraus tragen müssen, damit aber super umgehen. Also Tandy sagt ja zu keinem Punkt zu ihm so, hör mal, was hast du da gemacht? Du hast uns hier in Lebensgefahr gebracht mit deiner Alpha-Version von der Software, die vielleicht mal irgendwann in drei Jahren fertig ist, sondern ja. sie ist erzählt so: Hey, du hast was richtig Cooles gebaut. Ähm, hat jetzt nicht so, läuft jetzt gerade nicht so gut für uns, aber <lacht> das kriegen wir schon hin. Also das fand ich. Also die, also die beiden Figuren. Ähm, also ich mag die sehr und ich finde auch, dass die sehr sehr gut zusammen harmonieren. Moritz, ich mag einfach
2: nicht diese Statik die bei den Figurenkonstellationen herrscht. Die könnten im Schnitt, die könnten fünf Episoden mit dem einen Paar machen und fünf Episoden mit dem anderen Paar und jede Episode dadurch auf das jeweilige Paar ausweiten und dem mehr Raum geben. Ich finde es so einfach, diese Episode hat mir einfach gezeigt oder mal wieder vor Augen geführt, wie überhastet dieses ganze Ding einfach immer vonstatten geht und damit, ja, tut mir leid, komme ich auf Dauer nicht klar. Ich okay. finde es gar nicht so hastig.
0: Ich finde ich find die B-Story auch nicht hastig, Claudia. Ich bin da total bei dir. Ich finde die super witzig. Ich finde den Umgang mit Holodeck-Fehlfunktionen super witzig. Ich finde äh, den Umgang mit äh, deaktivierten Sicherheitsprotokollen krass. Also als ja. er da am Ende halt richtig mal Feuer kriegt und äh, richtig blutig ge- geprügelt wird, da habe ich so gedacht, okay, wollte ich das jetzt sehen? Wahrscheinlich nicht, aber es ist halt total realistisch für deaktivierte Sicherheitsprotokolle, wenn es sowas gibt. Ja. Und wenn man sich das überlegt, ist halt äh, in den anderen Serien bei deaktivierten Sicherheitsprotokollen immer viel zu wenig schiefgegangen schief und viel zu wenig passiert. Ja. Ähm, außer vielleicht, als die, die Herojen äh, und die Nazis Löcher in die Voyager gesprengt haben. Aber das war ja eine Folge <lacht> später auch kein Problem mehr. Von daher, ähm, das fand ich super. Mein Lieblingswitz ist der Ladebalken von Batschi. Ähm, großartig. Großartig, wirklich. Das ist, das ist wirklich... Das, wofür ich diese Serie wirklich dann auch schon ein bisschen, ein bisschen lieben gelernt habe, muss ich tatsächlich Aha. sagen.
2: Ja. Weil das,
0: nein, also Badgie alleine ist toll. Und, äh, und, und auch wie er dann am Ende resettet ist, das ist halt, das ist fast, ja. das ist ja, das ist voll spooky. Das ist total gruselig. Das ist halt, ja. da, ist er, da ist er für mich fast so wie Billy aus den Horrorfilmen, filmen der dann wieder reinkommt mit seinem Dreirad und du denkst so: Nein, ich bin ja jetzt weg. Ich bin jetzt raus. Und ich fand's auch mit Bajor und mit der Eiswüste. Das mag ich auch alles, aber. Jetzt sind wir wieder bei Moritz. Ich finde die A-Story grauenvoll um Mariner und Fletcher. Ich finde die grauenvoll, hektisch, nervtötend und total generisch. Moritz, meinst Ähm, du das? Entschuldigung.
1: Ja, bitte. Ja, auch. (lacht) (lacht) Claudia? (lacht) Ähm, Ich stimme euch da ein Stück weit zu. Ich finde, mir mir gefällt die A-Story auch nicht. Das ähm, ist die große Schwäche dieser Folge, dass sie es nicht schaffen, Fletcher in einer Art und Weise zu charakterisieren, die glaubwürdig ist. Mhm. Also der Fletcher, den wir am Anfang sehen, der ähm, Probleme löst und ähm, äh, sich also sehr empathisch ist, sich sehr stark auf andere einlassen kann, äh, steht im kompletten Kontrast zu dem Fletcher, äh, den wir am Ende sehen. Und der Übergang ist für mich nicht nachvollziehbar. Das hat mich daran wirklich gestört und ähm, das... äh, Ja, war für mich auch der Tiefpunkt der Folge, absolut.
0: Ähm, Moritz mit Fletcher, ähm, der wird ja dann am Ende auf Mariners äh, Initiative hin, sozusagen auf die USS Titan versetzt. Ähm,
2: Dass sie das überhaupt kann. Aber ja, gut. Nee, äh, sie hat
0: ja nur irgendwie ihre Finger im Spiel gehabt. Aber ähm, was ich an der Sequenz auch wieder witzig fand, also witzig in Anführungsstrichen, ähnlich witzig wie äh, mit den fehlenden Cameos in der Folge mit Deep Space Nine, ähm, da haben sie die Titan und erwähnen Riker nicht? Was hat's denn damit auf sich? Das war schon... Verstehe ich nicht. Kann man machen, aber ich verstehe es ich mein, nicht. Ich da, da meine, Jonathan Frakes hätte doch sofort... Ja, ja, Voice, ja, Voice, sie, Voice sie Nein, den bloß wieder zurück, den Fletcher, den will ich hier nicht haben. Ähm, das wäre doch auch das Einfachste von der Welt gewesen.
2: Vielleicht haben sie einfach nicht diese... Vielleicht kommen... Darsteller nicht einfach mal für so einen, so wie so hässlich Frakes, sagt, Frakes. One-Liner doch.
0: vorbei. Rakes wohnt doch schon hier fast bei Secret Hideout. Also ich glaube, ähm, der, der, hätte das, der hätte das sofort gemacht, auch am Telefon. Also hätte er ja sagen können, schlechte mhm. Verbindung gerade, aber hier den Fletcher will ich nicht haben. Also verstehst du, Claudia, was ich meine? Ich finde das total
2: witzig, ja, ich dass verstehe die Zeichner erwähnt und mein. dann, dann nichts was Aber sie haben, ja, Björn, sie haben noch Ach. keinen Original- Sprecher Charakter ähm. Rolle aus 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 irgendeiner G sonst wie Deep Space Nine Folge geholt oder irre ich mich da vergesse ich da wen? Ähm, in dieser Folge haben sie JG Hertzler drin
0: ja als einäugiger
2: Pirat komm das ist das ist das ist von der B Seite. Es ist jetzt nicht so, dass
1: Martok äh, dauerpräsent war. Bestimmt. Nein, aber er ist ähm, ein Darsteller aus äh, Deep Space Nine. Ja, er ist auch einer aus Enterprise.
2: Aber, aber ähm, das ist keiner aus dem wirklichen Maincast. Nee, richtig, ich
1: rede hier von Maincast. Okay, wenn wir äh, Maincast sagen, da bin ich da bin ich bei dir, was nicht heißt, dass es nicht noch passiert. Wir haben erst sechs Folgen gesehen. Ja. Und ähm, das äh, bedeutet nicht, dass sie da nicht noch das ein oder die, die eine oder andere Figur auftreten lassen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir gerade ähm, ein kleines Problem haben, was Studioauftritte von Schauspielern ja. angeht.
0: Aber trotzdem, Und, trotzdem hätte man ihn ja erwähnen können, den Riker. Ja, also das, das wäre ja also das, das Einfachste ich, von der Welt gewesen. Richtig. Wieder.
1: Ich dachte auch tatsächlich, dass da ganz am Ende noch was kommt. Und es ja. hat mich überrascht, dass sie es nicht gemacht haben.
0: Aber gut, müssen wir müssen wir einfach mal so hinnehmen. Du hast das jetzt äh, mit, mit ähm, J.G. Hörzler schon gesagt, als einäugiger Pirat. Und damit sind wir dann auch bei der C-Handlung. Da würde ich dann gerne mal Moritz mit seinen 20% noch mal äh, ins Boot holen. Ähm, das ist ja im Prinzip wieder so eine typische generische Handlung, die in, in den anderen Star Trek-Serien aufgepustet worden wäre, zu einer A-Handlung. Ähm, ist hier die C-Handlung. Und ähm, Am witzigsten fand ich eigentlich den äh, den Shax, der die ganze Zeit nur fragt: Darf ich schießen? Darf ich schießen? Ich war doch so nett diese Woche. Darf ich schießen?
2: Ja, genau. Jetzt darfst du. Geht nicht mehr. Genau.
0: (lacht) Haben Sie auch wieder alle Star Trek Tropen verfeuert? Aber Moritz, hat dir das wenigstens noch ein bisschen Spaß gemacht? Ja, hat
2: es. Das hat mir Spaß gemacht, weil das für mich halt. Es hat ihm Spaß gemacht. (lacht) Yay. <lacht> Halleluja! Praise the Lord! Praise be! Warum kam denn das nochmal? Also, wie, wie du das gerade gesagt hast, erinnerte mich an irgendeine Episode aus irgendeiner Serie, aber Na. ich weiß nicht. War das Absicht?
0: Nee, war es
2: nicht. <lacht> da denke ich jetzt den ganzen Tag drüber. Das war Nein, nein, das war wirklich. Das war nett.
0: Okay. Von dir ist das ja schon High Praise. <lacht>
2: Eine eine Adelung, ja. Genau,
0: genau. Ähm, Ich möchte möchte schließen, wenn ihr nichts mehr habt, möchte ich schließen mit meiner Lieblingsszene der Folge und mit der völlig überflüssigsten Szene der Folge. Und bin gespannt, wie ihr (lacht) das seht. Ähm, Die die überflüssigste Szene der Folge war für mich das äh, eine neue Episode aus Star Trek Name-Dropping. Diesmal mit Rutherford, der alle Holo-Figuren aufzählt, die mal ah, ja, in einer Star-Trek-Serie vorgekommen sind. Ich hab sind. sie gehasst. Das ist dieses, dieses Name-Dropping, was ich wirklich total sinnfrei finde. Kannst du das verstehen,
1: Claudia? Ich kann es verstehen. Es stört mich jetzt nicht so, aber okay. ich kann es verstehen. Okay. Das, das fühlt sich für mich, jetzt nutze ich mal meine 20%,
2: Prozent. das fühlt sich für mich immer so an, als bekommen die jede Woche die Apotheken-Umschau aus dem Star-Trek-Universum, wo, wo, wo alles drinsteht, was so auf anderen Schiffen schiefgegangen ist. Und, oh, ja, ja. ja. Oh, aber was gut, ist, aber das, was sind das für ist. Stalker? Haben also, sie irgendwo Webcams auf der Enterprise versteckt? Oder also,
1: ich, also ich kann mir allerdings tatsächlich vorstellen, dass das so ist, wenn du ähm, in so einer großen Flotte unterwegs bist. Da gibt es natürlich die Schiffe, auf die alle achten. Ja. Und äh, die eben so als Parade oder als äh, immer als das gute Beispiel rausgekehrt werden. So sei doch mal mehr wie Picard genau. oder sei doch mal mehr wie Riker. Und dann nee, so Starship Troopers mäßig sind ja, die nicht. Äh, <lacht> ich weiß es nicht. Also das, ich also wenn ich jetzt auf der Soritos wäre, Dann würde ich schon so als, was weiß ich, so Mechaniker dritter Klasse, würde ich schon denken, boah, die auf der Enterprise, die haben es schon viel besser als ich. Und wenn ich dann höre, dass da irgendwas schief wird, würde ich eine gewisse Häme, kann ich mir das schon vorstellen. Ja, aber.
2: äh, Trotzdem, das ist komische Breitreterei. Kann ich mir einfach so nicht vorstellen. Nicht im Detail, nicht im Detail. Und das reißt mich dann halt einfach aus einer vernünftigen, ernstzunehmenden Handlungen ja nicht ist, Aber Was? gut,
0: okay. <lacht> However, Gossip travels faster than Warp Speed. Oder wie war das? Also ich denke ja, schon, genau. dass das... Ja, ja. Also,
1: absolut. Ja, ja. Also die und kennen vielleicht... sich auch alle untereinander. Die werden ständig von einem Schiff zum anderen transferiert und bleiben befreundet. Also so Sachen ja, sprechen einem, sich einem... wahnsinnig schnell rum vor allem, vor allem, die haben ja auch Sachen von der Voyager
2: aufgezählt, ja. die Apothekenrundschau reicht bis in den Delta Quadrant. Ja, ja und, siehst du? Äh,
0: es passt natürlich auch wieder Claudia <lacht> zu dem, was du sagst. Es ist auch in dem Fall, wenn wenn Rutherford sowas aufzählt, einfach wieder gefährliches Halbwissen. Wenn man ihn fragen würde, ja. was hat es denn damit auf sich, würde er wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, ich habe es nur mal irgendwo gehört. Genau. Und vielleicht muss man es so nehmen. Aber es fehlt ja noch die meiner Meinung nach beste Szene dieser ganzen Episode Lass und es das, mich ja.
1: Bitte. Ja, lass mich. Darf ich raten? Aber bitte. Äh, das nördige, die nördigen Vergleiche ähm, äh, mit, den, ähm, mit dem Warp Sound.
0: Murp. Oh, <lacht> aber das war meine Lieblingsszene. Nö. Nö. die fand ich ganz, fand ich ganz süß. Aber.
2: <lacht> ich fand
1: sie Nein. ziemlich geil. Aber verkackt, okay. Claudia,
2: verkackt. Ups.
0: Meine Lieblingsszene ist, ist eigentlich weniger eine Szene, sondern ist eigentlich ein, ein, ein visuelles Gimmick und zwar der Schlüssel zur Captain's Yacht mit dem Triple-Schlüsselanhänger.
1: Ja, auch schön. Also sehr, ich hätte gerne einen ja.
0: Triple-Schlüsselanhänger. Wenn ihr das irgendwie ja. vernehmt, werden wir uns irgendwo, irgendwann mal Aber sehen. Wird
2: nicht lang dauern. Da gibt's
0: ihn um Weihnachten rum. Also das
2: <lacht> garantiert.
0: Das fand ich total garantiert. süß. Aber insgesamt würde ich sagen Episode 6 definitiv eher Mixed Bag, oder? Kann man da sich darauf einigen?
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Oh, Alles, was ihr <lacht> Ist er nicht süß, Claudia. Unser kleiner <lacht> Moritz. <lacht> Man muss ihn lieb haben. Episode 7. Much Ado About Bäumler. Ich habe in meiner Rezension so schön geschrieben. Äh, ist das Eigenlob eigentlich? Nein, ich habe in meiner. Ja,
2: das <lacht> Ich, ich habe in,
0: in meiner Rezension geschrieben. Too Much Ado About Mariner. Ähm, so hätte die Folge für mich äh, eigentlich eher heißen müssen. Aber. Lassen wir Mariner erstmal noch außen vor. Es geht ja eigentlich wirklich um Bäumler und es geht um, um dieses Rutherford-Experiment, ähm, das schief geht und dann ist der gute Mann irgendwie außerhalb der Phase, was wir aus Star Trek ja auch kennen. Ähm, hat dir das
2: gefallen, Moritz? Oh, man nudelt sich mal halt am nächsten Thema ab. Einmal Holodeck, einmal aus der Phase sein. Da gibt es noch ein paar. Also von daher, das ist so der gängige Alltag.
0: Aber Claudia, lustig war das mit dem Sound, oder? Ja, total. Mit diesem Dauersau. (lacht) Das fand ich wirklich. Er er geht auf die Brücke, macht da seinen Dienst. Was ist denn mit denen hier jetzt los? Und auch wie schön, dass dass das dann äh, behoben wird und so nach dem Motto: jetzt das Wichtigste ist jetzt ja erstmal behoben. Der Rest ist erstmal egal. Du bist zwar immer noch außerhalb (lacht) der Phase, aber du bist wenigstens nervig.
1: Hauptsache, du nervst mich mehr, genau. genau.
0: Ähm, Ich verstehe, was du sagst, Moritz. Ich höre, was du sagst und ich verstehe es auch. Aber der Umgang mit dem Thema ist ja interessant. Nicht die Tatsache, dass er außerhalb der Phase gerät, sondern dass man in einer normalen Star Trek-Folge hätte erwarten können, dass die Crew dann sofort alle Hebel in Bewegung setzt, ihrem Crewmitglied wieder zu helfen und das Ganze rückgängig zu machen. Nicht so hier. Sie schicken ihn einfach zu Division 14, auf die Osler ähm, auf dem Weg zu The Farm. So nach dem Motto, ja, jetzt ist irgendwas schiefgegangen, jetzt hast du halt Pech gehabt, jetzt musst du zu den ganzen Freaks. Claudia, wie kam dir diese, diese Story bis zur Auflösung vor? Lassen wir die Auflösung mal nochmal raus.
1: Ähm, ich finde, es ist schon relativ früh offensichtlich, wie die Auflösung aussehen wird. Also ich hatte, ja, total. Also das, ähm, äh, das fand ich daran ja auch so witzig. Dass ähm, wir eine Situation haben, die total unheilverkündend und boshaft und negativ wirkt, aber wo du im Grunde genommen keine Sekunde daran zweifelst, dass es gut ausgehen wird für alle Beteiligten, dass es eben nicht das ist, was sie glauben.
0: Es ist so krass, Claudia, weil du, du, bist, du bist so wahnsinnig positiv und du hast so wahnsinnig viel Vertrauen in diese Serie. Das
1: <lacht> ja, ist weil es immer wieder bestätigt wird. Es ist das ja, genaue das Gegenteil. Ist, das es ist die Anti-Discovery-Serie. Das ist, äh, man gibt Vertrauen und bekommt was Gutes zurück. Im Gegensatz zu Discovery, man gibt Vertrauen und kriegt die Ohrfeige.
0: Es ist so so crazy für mich, das zu hören, weil äh, Moritz wird sich erinnern, wir haben über diese Folge gesprochen, nachdem ich sie ungefähr halb gesehen hatte und Moritz hat mich gefragt, was habe ich zu erwarten und ich habe gesagt, Dreck und Dreck (lacht) und Dreck, Dreck." (lacht) weil ich total angepisst war wieder mal von von diesem Weg, den sie da gehen und äh, ich das das eben nicht vorher gesehen habe.
1: Ja, aber der Weg ist ja, wenn du die Auflösung kennst am Ende, dann ist das, was sie tun, ja genau richtig. Ja, sie versuchen klar. nicht da irgendwie rumzubasteln und äh, ihm irgendwie zu helfen, sondern sie schicken ihn zu Leuten, die sich damit auskennen.
0: Ja, alles gut. Im Nachhinein fand ich die Story auch super. <lacht> aber nicht, äh, aber, aber in dem Moment, wo ich es noch nicht äh, vorhergesehen habe, wohin das führen soll. Weil ich der Serie einfach nicht vertraue und das finde ich Siehste? so spannend. Und das glaube. ist der Unterschied. Ja, das genau. ist
1: wirklich... Also ich lege wirklich mein Vertrauen in deren Hände und ich bin bisher noch nicht enttäuscht worden. Und das ist, ähm, finde ich, mit das Positivste, was man über eine Serie sagen kann.
0: Absolut. Ich müsste es jetzt nur noch wirklich spüren. Und Moritz vor allem müsste spüren. Aber Moritz, ähm, es ist doch eigentlich eine total geile Idee zu sagen, wenn sowas schief geht, ist es eben nicht immer so easy, das wieder rückgängig zu machen, wie das in allen anderen star trek Serienfolgen immer wieder war. Ich meine, ähm, ein Tuvix wäre wahrscheinlich auch bei Division 14 gelandet. Ein, ein hm. Tom Paris und Janeway, die hätten sie als, als echsen teile mit nach Hause nehmen müssen und hätten die noch an Division 14 liefern müssen weil das einfach total absurd ist, das wieder rückgängig zu machen. Ähm, Aber das tun sie hier halt mal. Und das finde ich einfach eine total geile Abwechslung. Und da finde ich, ist es dann auch nicht schlimm, dass dieses Out-of-Face-Ding alt hergebracht ist. Das, was sie damit machen, ist doch geil,
2: oder? Das ist im Schnitt schon nicht verkehrt. Ich finde es interessant, dass sie das hier jetzt nutzen, um äh, äh, von der der gängigen gängigen Prozedural- Abzuweichen. Das finde ich interessant. Abzuweichen? Ja, abzuweichen. Ich, ich, das. Ich weiß nicht, was ja, ich mit euch beiden machen soll. <lacht> <Das ist>
1: so.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, ich versuche hier wirklich die, die, die entferntesten Enden zusammenzuknoten, aber es gelingt mir auch nicht.
1: <lacht> nein, so das haut nicht hin. Das ist so. Wir sind einfach zu weit auseinander in unserem Betrachtungswinkel der Serie.
0: Wobei, äh, Claudia, ich definitiv. verstehe dich ja und ich, ich möchte ja auch gerne da, da einschwenken, aber bei Moritz habe ich wirklich das Gefühl, egal was ich sage und egal wie euphorisiert ich es zu ihm sage. es kommt äh, das stimmt Anfang doch gar immer, nicht. Die letzte
2: C-Handlung mmh. fand ich gut und okay. die andere C-Handlung fand ich auch gut. Okay. Ich bin der C-Typ. Der,
0: okay, dann, dann kommen wir gleich zum C-Typ. Claudia, dann frage ich dich das nochmal. Das ist doch aber genau der Punkt, dieses Tuwix und, und Threshold Salamander-Ding, dass man eben halt mal zeigt, was sind wirklich die Auswirkungen von solchen Dingen.
1: Ja, richtig. Also, dass sie da ähm, auch nicht so drüber weggehen, dass es nicht ist, äh, ja, wir haben jetzt was kaputt gemacht oder wir haben jetzt was verändert. Ja, wir müssen jetzt einfach nur, wie sie in der fünften Folge so schön sagen, die Polarität umdrehen und dann passt genau, es. Genau. Ähm, sondern dass es Konsequenzen hat. Und dass ähm, in diesem Comedy-Rahmen finde ich das sehr interessant, dass sie. Solche Dinge nicht ausklammern. Also, da ist zum einen, wie wir auch schon vorher gesehen haben, Mariners ähm, Traumatisierung durch Dinge, die sie vorher erlebt hat, und jetzt hier auch die Erkenntnis, nein, wir können nicht alles alleine lösen. Ab und zu müssen wir andere um Hilfe bitten, müssen die äh, müssen, wie in dem Fall Bäumler, äh, zur Farm schicken, was natürlich super witzig ist, weil ihr kennt den Ausdruck, ne? To send somebody to a farm. Was das Nein. heißt? Nein. Ähm, ich habe es mal gehört, aber. Das sagst du normalerweise, wenn jetzt äh, der Familienhund gestorben ist und du willst, dass deinen kleinen Kindern nicht sagen, dass der Hund tot ist. Sagst du, ja, der lebt jetzt auf, ein Far- auf einer Farm weit ja, weg. Ist das ja, ja, ist das, ja, genau das, das, das englische
0: Äquivalent von der Regenbogenbrücke oder?
1: Äh, äh, nee, weil die Regenbogenbrücke nee. macht ganz klar, dass der Hund tot ist, während die Farm ähm, suggeriert, dass der Hund irgendwo glücklich lebt.
0: Okay, habe ich Und noch nie gehört.
1: Das ist okay. ganz, ganz bekannt. Doch, 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 du, ich hab's mal. Es ist, äh... Ja, oh, oh,
2: oh, jetzt hört mir sogar ein, woher, aber das erzähle ich nicht. <lacht> Warum nicht? Oh, Okay. Okay. Nein, nicht das, was äh, wir jetzt schon. Nein, 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 wir haben gar nichts nein. gedacht.
0: Wir, wir ähm, nein. haben.
2: Nein, aber, aber, aber doch, ich erzähle Ich erzähle <lacht> was eigentlich ganz witzig ist. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig zusammenkriege, war es, als ich auf meine Pizza wartete und mein Babysitter ist ein Vampir, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, äh, geguckt habe, und da hat irgendeiner ganz viele tote Tiere wiederbelebt und, und und. Am Ende von der Episode, wo das Problem eigentlich wieder behoben war, kam denn der Hund des einen Protagonisten als Nachzügler und der Protagonist sagt, Tiberius, mein alter Freund, ich wusste, dass du nicht auf irgendeiner Farm lebst.
1: Ah, genau. Okay. Was
2: jetzt natürlich auch wieder den Bogen zu Star Trek schlägt, weil... Weil... Bitte, Leute. Ja. Leute, bitte. Bitte, Leute.
1: Tiberius Ach, so. Ja, Kirk, ja. klar.
0: Name-Dropping, oh, er hat's getan, <lacht> er hat's getan. Moritz versteht die nice. Serie langsam. Hey. <lacht> ja. Welcome. Du hast es eben schon angesprochen, Claudia. Wenn wir jetzt mal weggehen von, äh, von der Bäumler-Geschichte, wir haben noch die Mariner-Geschichte, die B-Story, nenne ich sie mal. Ähm, für mich wie bei der Folge davor wieder, der schwächste Teil des Ganzen. Ich fand die Mariner Mariner Szenen wieder vollkommen überflüssig, generisch und äh, redundant und alles. Du kannst noch diese Liste endlos fortsetzen. Du
1: scheinst das nicht so zu sehen. Ähm, Nein. Nein, ich sehe es erstaunlicherweise nicht so. Ähm, Also ich finde auch die ähm, Bäumler, der Bäumler äh, Handlungsstrang ist sicherlich der interessantere und auch der witzigere. Aber ähm, ich finde, ich hatte jetzt kein Problem mit der Mariner-Story und ähm, fand das okay. Also nicht generischer, als solche ähm, Missionen in anderen Star Trek-Serien auch verlaufen wären.
0: Aber dann erklär mir mal bitte die Mariner-Figur, Claudia. Jetzt auch so nach diesen drei Episoden oder nach den sieben insgesamt. Diese Frau ist offensichtlich schon sehr lange Anson. Ähm, wir haben so jetzt wie hier Harry Kim. Bitte?
1: So wie Harry Kim.
0: Ja, genau, aber wir haben hier halt eine Figur, die trifft jetzt auf eine alte Akademie-Kollegin, die schon Captain ist. Und was, was wie tickt Mariner? Warum ist sie so? Warum ist sie noch Anson? Warum will sie das offensichtlich sein? Ähm, ist sie zu höherem Berufen? Steckt eine Führungsperson aller Captain Kirk in ihr? Was, was will uns die Mariner-Figur sagen? Erklär uns den Move der Autoren.
1: Mariner ist definitiv äh, eine Figur, die Führungsqualitäten hat, die aber ähm, nicht bereit ist, sich dieser Verantwortung, die damit einhergehen würde, zu stellen und die auch nicht, also was sie sieht, sie sieht, sie personifiziert ähm, ein, ein, die Stellung als Captain mit dem Verhalten ihrer Mutter. Also sie ja. sieht einfach, wenn du ein Captain bist, dann bist du so drauf wie meine Mutter. Und so will ich nicht drauf sein, ergo will ich kein Captain werden. Das ist so ausgenudelt. Finde ich jetzt gar nicht. Also es ist, äh, es ist nicht unrealistisch. Es ist ähm, für sie als Figur absolut nachvollziehbar, dass sie sagt, nein, ich will da unten bleiben. Also in den Lower Decks, da, wo man zusammenhält. Das ist, ähm, wo man äh, tatsächlich. Ja, an der Front ist genauso wie letzten Endes Kirk, der, der nicht zum Admiral befördert werden will, weil er an Bord eines Schiffs bleiben will. Mhm. Und Mariner scheut sich sicherlich vor die, also sie schreckt vor der Verantwortung zurück, die sie für eine so für ein so großes Schiff übernehmen müsste. Und für so viele Leute, mit denen sie aber nicht mehr unmittelbar was zu tun hat, während sie hier sich direkt um ihre Freunde kümmert und sich für ihre Freunde einsetzt. Und das ist viel persönlicher. Und ich glaube, sie, sie fühlt sich da einfach auch deutlich wohler als du, in einer höheren Position.
0: Und du glaubst nicht, dass sie uns äh, Mariner irgendwann als Captain präsentieren wollen? Äh,
1: ich finde es gut, wenn sie es machen würden. Also wenn sie, äh, wenn sie der Figur erlauben würden, über dieses ähm, ja, über diese Einschränkungen hinwegzukommen. Also wenn sie nicht ja, wie man so schön sagt, ein Underachiever bleiben würde. Also mhm. jemand, der ne, die zu Höherem eigentlich berufen wäre, aber nicht in der Lage ist, über ihren Schatten zu springen. An dem Punkt ist sie mittlerweile und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in ein, zwei Staffeln sehen würden, dass Mariner darüber hinauswächst und bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen.
2: Okay, Claudia. Punkt A. Du hast mich, du hast mich wirklich mit der Mariner Charakterisierung aber mehr in die Richtung gekriegt von Kirk und Riker und äh, diesem Star Trek Bild eines Offiziers, der auf seinem Stand stehen bleiben will, weil er diesen Stand für sich akzeptiert und lieben gelernt hat. Mm. Damit yeah. hast du mich yeah. absolut. Ja. Cool.
0: Wow. Wow.
2: Yeah. Danke. Nehme ich, nehm ich mit. Kaufe ich. Super. Vielen Dank. <lacht> Also, aber, <lacht> aber, jetzt kommt, ich muss. Ich auch. glaube nicht, dass sie diese Konstellation in der Serie jemals aufbrechen werde, werden, weil solche Serien im Schnitt nach diesem Muster ja, ja,
0: wahrscheinlich.
2: zu großen Teilen mhm. funktionieren, auf lange Sicht da hast du
1: funktionieren. Recht. Da hast du absolut recht, weil das ähm, ist auch so ein bisschen die Frustration, die Richtig. mit Serien verbunden ist. Dass, ähm, die Figuren ab einem gewissen Punkt eben nicht mehr wachsen können, ohne das Gefüge der Serie so zu erschüttern, genau. dass sie danach nicht mehr so wäre wie vorher. Ja, das stimmt. Genau. das stimmt.
0: Ich habe das gerade ganz extrem wieder bei Blacklist, eine Serie, die ich die ersten Jahre wirklich, also die ersten Staffeln wirklich sehr, 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 sehr spannend fand, sehr gerne mochte, obwohl ich nie viel mit Elizabeth Keen anfangen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr Blacklist guckt. Aber ähm, James, James Bader ist äh, meiner Meinung nach großartig, auch äh, immer noch, auch jetzt in der sechsten, sind wir jetzt, glaube ich, sechsten Staffel immer noch. Aber diese Serie dreht sich halt so extrem im Kreis und die, die Charakterisierung, Charakterisierungen drehen sich im Kreis. Ähm, das ist genau das, was ihr eben gerade besprochen habt. Es darf nichts Relevantes dauerhaft sich verändern. Es muss immer wieder zurück, um die Serie am Laufen zu halten. Das ist wahnsinnig frustrierend. Also ja. ich
2: glaube so ich glaube sowas kommt aber in dem Fall auch mehr ähm, durch die Episodenanzahl. Oh ja. Also wenn du die wenn du die Staffeln kürzer machen würdest, könntest du sowas vernünftiger integrieren ja. und Entwickelt. Ich habe ja, also meiner Frau absolut. schon gesagt,
0: wir gucken keine Serien mehr, die mehr als 13 Folgen pro Staffel haben. Oh, ich glaube, dann können wir nicht mehr Discovery gucken. Äh, egal, nein, ähm, <lacht> ja. nein, aber ihr wisst, was ich meine. Also dieses alte, alte Prinzip von über 20 Folgen pro Staffel ist meiner Meinung nach vollkommen überholt, weil die Serien es auch einfach nicht
2: schaffen. Nein, dem würde ich dem würde ich nicht zu 100 zustimmen wollen. Ja, es ist problematisch, es ist schwierig, aber kann Wenn du die Serie von Anfang an auf einer gewissen Ebene richtig konzipierst, kann das auch noch funktionieren. Ja,
0: aber nicht nicht über Jahre. Nicht über endlose Jahre. Äh,
2: Ja gut, aber meiner Meinung nach sollte auch eine Serie nicht über fünf Jahre weiterlaufen.
0: Ja, das ist das nächste Problem. Aber gut, okay, wir sind bei Lower Decks noch in der ersten Staffel. Wir haben weder das Problem noch das andere. ähm, (lacht) Richtig. Was was die Charakterisierung von von Mariner angeht, bin ich bei Moritz. Ich befürchte, dass das so ist bei einer Serie dieser Art, dass sie das beibehalten werden müssen. Kann man der Serie dann aber auch nicht vorwerfen, letztendlich, weil es einfach dazu gehört. In die gleiche Sparte gehört gehört übrigens noch die Fortsetzung äh, des Themas von vorhin. Ich hatte das angeteasert, dass ich da nochmal drauf zurückkomme. Ähm, Bevor wir jetzt schließen, auch zu dieser Folge, ähm, würdet ihr sagen, dass sich bei Mariner und Bäumler auch so ein Will They or Won't They andeutet? Oder ist das äh, Ja, natürlich. Ja. Ja, ja. Aber könnte natürlich auch sein, dass das auch etwas ist, was immer unterschwellig weiterlaufen wird, ohne dass es jemals zu irgendwas führt.
1: Absolut, also Hm. vorstellbar. Ähm, Aber im Moment, wir haben erst sieben Folgen von dieser Serie gesehen, die findet sich noch. Und es ist noch zu früh, denke ich, zu sagen, ja, sie wird stagnieren an dem und dem Punkt. Ähm, da würde ich gerne noch abwarten, wie die sich jetzt auch im Verlauf der nächsten Staffel entwickelt. Richtig, das wollte ich gerade sagen. Und, äh, du musst hier äh. im Schnitt wirklich bis am Ende
2: von Staffel 2 warten und Absolut. dann kannst du ein zu ziehen. Ja genau, würde ich auch so sehen.
0: Ähm, Moritz, du äh, hattest eben einmal ganz kurz die C-Handlung äh, nochmal angesprochen, diese Undercover-Mission, die sehr an TNG wieder erinnert und angelehnt ist, dieses Jellico-Ding. Ähm, das hat dir gefallen?
2: Ähm, nee, in, auf diese Episode war das gar nicht bezogen. Es war so generell auf äh, C-Handlungen bezogen. Bei okay. der siebten, da fand ich es halt auch wieder extremst, äh, wie man so hässlich sagt, Name-Dropping-mäßig aufgesetzt. Ich habe den Jellicoe-Joke gehasst. Tut mir <lacht> leid. <Ja. lacht> ich, ist so unnötig. Ähm, nee, aber da bei der siebten könnte ich dir gar nicht so ganz genau sagen, ob ich den C-Handlungsstrang
0: er ist ja auch sehr, so sehr klein. Er, überhaupt, überhaupt
2: so erwähnenswert war, ja. war er eigentlich nicht.
0: Hätte mir, eigentlich, find, hätte also, mir d- eigentlich auch ohne den Jellico-Gag gereicht, hast du recht. Ähm, ich würde ganz gern mit euch noch meine drei absoluten Favorites aus dieser Folge teilen. Ähm, ich habe gar nichts Negatives mehr zu sagen. Also die Favorites äh, beginnen einmal mit der Szene, wo ähm, der, der äh, ich glaube er heißt Specialist von der Osla, ähm, dann sie auf die Farm sozusagen dann doch bringt, aber dann noch einmal so hässlich lacht, so. lacht. Und es dann aber klar wird, der Kerl hat einfach so eine Lache. ist eigentlich ein ganz Lieber. Das fand ich mega süß. es also hat mir total yeah. gut gefallen. Mm. Ähm, ganz, ganz äh, putzige Message, um dieses Wort auch mal wieder hervorzukramen. Ähm, dann die Quallenwesen aus äh, Farpoint.
1: Ja. Yeah.
0: Das fand ich auch. Ja. Das, das ja. finde ich dann besser als den Jelly also da habe ich...
2: Gut, da bin ich bei ja. dir, da bin ich mhm, bei dir. Ich auch. Das ist
0: so ein bisschen so wie der, wie der Triple Key Ring. Wenn man sieht, ist es gut, wenn man es nicht sieht, ist auch egal. Ne? Das ist...
2: Äh ja, genau, Und dann genau, du kannst das bemerken, musst aber und nicht. Und
0: dann, Claudia, ja. gab es noch eine Sache, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da zu tief eingestiegen bin. Ähm, an einer Stelle wird Professor Saul Rubicek von der Sternflotte ja. akademie erwähnt. Hat dabei auch was geklingelt?
1: Ja, na, ja, na, ja, ja, natürlich. Das ist eindeutig auf Saul Rubinick bezogen, auf den, äh, der den Sammler gespielt hat.
0: Und jetzt sind wir wieder bei Claudia und bei. Es ist alles immer nur halb richtig.
1: Richtig, genau. Und das, das ist, ist nicht es. Verrückt, das ist. Wenn das sogar in ja. sowas drinsteckt, also genau. Dann und das ist das. Ich sag ja, die, Serie die, die, die sie oft mit einem riesigen Banner rum, auf dem draufsteht, <lacht> nicht alles, was wir sagen, ist wahr. Ja. Und, das, und ihr sollt wissen, dass nicht alles, was wir sagen, wahr ist. Und das finde ich halt total geil. Moritz, kannst du das verstehen wenigstens?
2: Nee. <lacht> <lacht> ich liebe euch beide.
1: <lacht> Aber dann gestehst du es deiner Frau. Eine Sache. Die <lacht> eine Sache, die ich schon seit äh, die ich schon in der letzten Folge ansprechen wollte, aber vergessen habe. Ähm, ist es nicht total toll, wie sie hier eine ähm, Orion-Frau, also Tandy, in diese Serie integriert haben?
0: Warum fändest du es so toll? <lacht>
1: ähm, Wir haben bisher noch keinen einzigen Joke über Sklavenmädchen und Pheromone und ähnliches gehört. Und das letzte Mal, dass wir eine Orion gesehen haben, war im Film von 2009, wo Kirk mit ihr Sex hatte.
0: Ja, und bei Enterprise war es auch nicht viel besser.
1: Ja, genau. Und dass sie hier ähm, die einfach darstellen als eine Außerirdische, dass das keine Rolle spielt, dass sie sich... sich nicht ähm, ja, auf dieses Niveau begeben, äh, Orion-Jokes machen zu müssen. Ähm, das ist aber auch ein bisschen schwierig, weil
2: ihr schon wisst, dass ähm, die Orion-Frauen eigentlich die sind, die das Sagen haben.
0: Mhm. Ja. Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus.
2: Richtig. und auch- äh, Richtig, aber ähm, der Punkt ist, dass sie hier in der Materie sich hier noch überhaupt nicht wirklich sicher sind. Da haben sie unterschiedliche Sachen angestoßen über die Jahre hinweg und da weiß man jetzt, glaube ich, kanonisch noch gar nicht, wo man das einzuordnen hat. Von daher müssen sie hier auf einer anderen Ebene agieren, um sich nicht irgendwie in irgendein Nesselloch zu setzen, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, aber dann hätten
0: sie es vermieden. Also ich glaube, da kann ich, glaube ich, tatsächlich Claudias Argumentation Hm. etwas erfolgen.
1: Also warum bringst du eine Frau rein, wenn du es äh, nicht irgendwann äh, thematisieren willst? Und das, äh,
0: Oder wenn du es halt nicht, halt nicht thematisierst. Oder wenn du es nicht
1: willst. thematisierst. Genau. Genauso wie sie nicht thematisieren, dass, Boim, äh, dass Mariner in der fünften Staffel an einer Andorianerin vorbeiläuft, die die Jennifer heißt. Was ich auch sehr geil fand. <lacht> die stößt sie ja zur Seite, als sie zu Bäumler will. Und ja. sagt dann so, aus, aus dem Weg Jennifer. Also es sind so Dinge, die ich halt total mag. Also Verstehe ich auch...
0: gerade den Witz nicht?
1: Äh, nein, also dass eine Andorianerin äh, einen so irdischen Namen hat, Jennifer.
0: Ach so, Jennifer, ach
2: so, okay.
0: Das, das ist, das jetzt, das jetzt, ist... jetzt kommt's langsam. Ja,
2: ja. <lacht> ich überlege gerade, wo, ob das. Ist das. Oh Gibt da keinen Vermerk zu? Wie hat denn. Vielleicht hat ja. Schon, Nee, hat er nicht. Ich habe gerade überlegt, ob Schran irgendwann nochmal eine Tochter hatte, die äh, deren Erdennamen gegeben hat und sich das weitergegeben hat. Du
0: hat sich dann irgendwann zu Jennifer entwickelt, durch die Heirat mit Klaus von der Erde. (lacht) Wir wissen es nicht. (lacht) Der Karlauer gehörte mir zum Schluss, das ist sehr schön. Wo stehen wir denn nach sieben Episoden? Und das versuchen wir dann jetzt mal in wenigen Sätzen. Ähm, Moritz. (lacht) Wo stehen wir nach sieben Episoden? Ich wiederhole die Frage gerne nochmal für dich.
2: Äh, ja, keine Ahnung. <lacht> oh. Ich weiß nicht, was du meinst, von wegen, äh, wo, wo, wo soll ich denn stehen? In Bezug auf Gesamtwerk, in Bezug ja, auf... In, in Bezug auf
0: Gesamtwerk,
2: erste Staffel,
0: bis hier und jetzt vor allem im Hinblick auf die letzten drei Episoden, über die wir die letzte Stunde gesprochen haben, Moritz. Wo stehen wir? Ich dreh durch.
2: Ich hab keine Ahnung, ich kann nur wiederholen. Ich tu es nicht. Das Lower wo für mich. Wir? Nein, Nein ich sitze ja mal. außerdem. Nein. Be... Gut, bitte. Lower Decks bleibt für mich die Freundin meiner Freundin, mit der ich nicht unbedingt so viel zu tun haben will. Man merkt es kaum. <lacht> Ich verberge es vortrefflich. Absolut. (lacht) Claudia.
1: Ähm, Ich finde, es ist, die letzten drei Folgen haben gezeigt, dass sie mehr Star Trek können, wenn sie wollen.
0: Wow, den Satz wollte ich exakt auch so sagen, ja.
1: (lacht) (lacht) Geil. Ähm, Und ich finde es sehr schön, dass sie das machen. Ähm, In der, ich mag die. Die die, die, ähm, Gegensätze, die sie immer wieder aufbauen, Wie auch jetzt hier in der siebten Folge, dass Tandy einen Hund erschafft, obwohl sie gar nicht so richtig weiß, was ein Hund ist. Und das natürlich dann auch nicht so wirklich gut funktioniert. Und solche Sachen haben wir auch immer wieder drin. Also Figuren, die versuchen etwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht richtig können oder jemand zu sein, der sie eigentlich nicht sind. Und deswegen anecken oder Fehler machen. Also da sind sie schon, wie ich finde, auch sehr Star Trek. In diesem Sei-wie-du-bist-Bezug. Und ähm, ja, also ich finde jetzt nach sieben Folgen ist das eine wirklich schöne und gute Star Trek Serie, die auf dem richtigen Weg ist. Und wenn sie so weitermacht, ähm, wird es definitiv mein Favorite der drei Serien, die wir momentan zur Auswahl haben.
0: Und ich würde ergänzen, ähm, vor allem in Bezug auf das, was du heute gesagt hast, ähm, da werde ich vermehrt drauf achten in nächster Zeit, ähm, könnte das meine Freude und meinen Spaß an der Serie deutlich steigern. Ich sehe allerdings auch vom Trend her eher etwas Positives. Es ist immer noch nicht so, dass ich sagen würde, ich habe diese Serie gebraucht. Ähm, Es ist auch nicht so, dass ich sagen würde es ist für mich die, die beste Track-Serie seit äh, Deep Space Nine, wie Herr Homberg es ja ähm, ähm, ausgedrückt hat. Aber ich sehe deutlich mehr Potenzial inzwischen in dieser Idee. Und ähm, vielleicht kriegen wir auch irgendwann noch Herrn Wohlfahrt ins Boot für diese, für diese Geschichte. Wir werden das abwarten. Und eine Sache noch äh, zurück zum Anfang dieses Podcasts. Äh, wir haben gesagt, äh, wir sprechen nicht mehr über Einzelfolgen. Das war so ein bisschen auf meine Initiative hin. Claudia hat auch ihr Missfallen ausgedrückt oder ihr Bedauern ausgedrückt. Aber ich finde, Claudia, dass dieser Cast heute, der jetzt knapp 70 Minuten gedauert hat, gezeigt hat, dass es sehr nett sein kann, auch mal über drei Folgen so back to back zu reden. Also
1: Ja, ich nehme das auch ein bisschen zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Ich dachte, dass wir da stärker durchhetzen würden. Dass, es, ähm, dass wir auch mehr diskutieren würden, weil wir die Folgen aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen. Aber äh, wir sind gar nicht mal, also du und ich sind gar nicht mal so weit auseinander. Moritz ist natürlich irgendwo im Südpazifik, aber (lacht) 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 aber Nein, ich möchte das das Nordmeer. Gut, im
0: Nordmeer. Man, und man stelle sich mal vor, er würde seine Redeanteile so nutzen wie sonst, dann wäre dieser Cast ja jetzt auch schon zweieinhalb Stunden lang. Also es wäre es ja nicht so, dass wir, dass wir zu wenig über diese Folgen reden. Ich finde wirklich, wir, wir behandeln das ganz gut und für meinen Geschmack ist es halt auch diesem Format eher angemessen. Also ja. äh, ich, ich eine Stunde ich über Folge 5 zu reden, halte ich für exzessiv zum Beispiel. Oder über jede dieser drei Folgen eine Stunde zu reden, wäre für mich exzessiv.
2: Ja, das stimmt. Ich finde es ja auf der Vergleichsebene halt echt interessant zu diskutieren. Von wegen, haben wir wiederkehrende Muster? Haben wir Sachen, die sich anhand von drei Episoden bestätigen, die wir über über das Gesamtkonzept sagen können? Ich finde es eigentlich wirklich interessant, es so auf dieser Ebene zu machen. Ob es jetzt für eine Serie mit ähm, 60-Minuten-Episoden für drei genauso funktionieren würde, glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen doch wieder der, der, der tatsächlichen Handlungsentwicklung einer einzigen Episode geschuldet ist, dass es überhaupt geht, aber es geht wirklich gut. Ja, ist alles richtig gemacht. gemacht. Alles richtig gemacht. Ja. Ja. <lacht> ja, und ich finde, wir könnten uns im Schnitt eigentlich auch ähm, nach dem nächsten Block, also 8, 9, 10, können wir das Ding auch im Prinzip nochmal äh, durchgängig vornehmen. Also also von wegen alle Episoden, auf alle Episoden einzugehen. Kann man sicherlich machen, aber wir
0: werden keine Zeit haben, weil dann ist ja Discovery erstmal dran und das wird uns äh, jeden. Nein, nein, jede nein, nein das meinte ich so
2: nicht. Ich meinte, nein, nein, so meinte ich das nicht. Ich meinte, dass wir in diesem, dass wir im nächsten Cast nicht nur über 8, 9, 10 reden, sondern auch tatsächlich gezielt sagen, wir nehmen auch Handlungsstränge aus 1 bis 7 dazu und sagen, wiederholen Sie das oder äh, ähm, entwickeln Sie das oder...
0: Das ist deine Aufgabe für den nächsten Cast 8 bis 10, Moritz. Damit du auch deutlich mehr zu tun hast, wirst du dafür zuständig sein, alles in den Kontext mit den ersten sieben Folgen zu setzen, was wir nächstes Mal... Ich hasse Hausaufgaben. Ja, aber jetzt hast du dir welche eingebrockt. Also, ähm, das war's dann für heute. Vielen, vielen Dank, Claudia. Vielen Dank, meine Lieblingsunke Moritz. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit (lacht) euch. Planet Danke Track FM ist eine Produktion vom Verlag in Farbe und Bunt wird unterstützt vom Rode Verlag, Sci-Fi, dem Insider-Magazin und der Fetcon. Ihr hört uns über alle möglichen Portale im Streaming, wo auch immer ihr wollt, über Planet Track FM.de, Soundcloud und natürlich in eurem Podcatcher. Über Feedback freuen wir uns immer gern über die Homepage bei Twitter, Facebook, wo ihr mögt. That's it, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
2: Tschö. Tschö. Tschüss. Ken! <lacht> Hallo Ken! Was? Hallo Du hast nie Street
1: Fighter gespielt?
2: Street Fighter habe ich nie gespielt. Oh. Oh, Flasche! Yeah.
0: Ich habe Turrican gespielt.
1: Ach, wir. Was sollen wir da sagen? Alles klar.